0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I går koma så nyheten om at spiondømte Arne Treholt er død. Han ble dømt til 20 års fengsel i 1985 for spionasje for Sovjetunionen og Irak, men selv hevdet han at han ikke var spion. Slik hørtes dagsnytt ut 21. januar 1984. Overvåkingspolitiet har
1: pågripet byråsjef Arne Treholt i utenriksdepartementet sikta for spionasje. I en pressemelding som er sendt ut fra overvåkingspolitiet heter det at byråsjef Treholt ble pågripen på Fornebu i går, i det han var i ferd med å reise til utlandet til et møte med representanter for den sovjetiske etterretningsorganisasjonen KGB. Bero chef F3 håll har erkänt att han har haft möte i flera länder med representanter för KGB och att han vid enkelte huvud har överlevt de graderade dokument. Han hade också med sig
0: graderade dokument då han blev arresterad. Treholdt kommer til å bli fremstilt for fengsling over helgen. Ja, det sa Gunnar Myklebøst i Dagsnytt i 1984 altså. Per Olav Reintånd, statsviter og tidligere journalister og programleder her i NRK, velkommen. Takk skal du ha. Du fulgte Treholdt-saken tett. Hva husker du best fra det, fra den tiden rundt arrestasjonen og rettssaken? Ja, det var jo akkurat det som
1: skjedde den lørdagen den 23. januar 1984, da denne meldingen fra NTB kom inn til Dagsnytt klokka kvart på ett og kom direkt ut som dette her. Fordi når du sa at han blir råsjef i utenriksdepartementet, som alle kjente både som politiker og som diplomat, hade trodde man da, tilstått å være spion. For det det de fleste fikk inntrykk av etter denne meldingen her. Og det var en, det skapte altså en, ja det var et sjokk. Det, altså, det var en, og skapte en umiddelbar moralsk storm altså, fordi dette var så frastøtende å tenke på, at denne mannen som alle respekterte og mange likte,
0: hadde altså vært spion. Men da, for det er altså over 50 år siden at Treholdt dukket i det, det politiske landskapet. Ja. Kan ikke du bare si om hvem Arne Treholdt var før denne spjonssaken begynte? Han var mest kjent, tror jeg, som en aktivist uh, i kampen mot
1: det oberste i Hellas. Så var han da samarbeidet med Jens Evensen første gang. Og Jens Evensen, uh, han ble veldig begeistret for uh, Arne Treholdt, uh, engasjerte ham som personlig sekretær allerede i 77, tror jeg. Og så fulgte han Jens i alle forhandlinger med Sovjetunionen om den så disse såkalte grensesettingene eller gråzoneavtalen som ble gjort med Sovjetunionen på den tiden. Og der gjorde Jens Evensen en glimrende jobb, og han var veldig avhengig av det Realt som var utadventt, var hans skal si, kommunikasjonsmann, samtidig som han også var direkte involvert i forhandlingene. Så var han var en aktør, og kjent som en aktør, i forhold til Sovjetunionen. Og siden så var han også aktiv i forbindelse med Arbeiderpartiet, så han var kjent for å være en ganske utadvent og aktiv på venstre sida, og hadde gode venner blant annet en daværende kringkastingsjef for eksempel, og en del andre slike betydningsfulle venner som da virkelig kom litt i en klemme hva skulle de om dette her. Mm. Så det var, han var en veldig, ikke bare respektert, men en veldig aktiv person i, i, i samfunnslivet på den tiden.
0: Vad var det som skjedde egentlig denne januardagen da han ble arrestert? Ja, det kan spørre om det. Det skjedde var jo at,
1: at, at politiet hade fått beskjed om at han burde fengst ut, ut fra at de hade fått en klar melding fra Gordjevski, som var, en av, som, som var den som pekte ut av det 83. som spion om at det var han som var den som folk mistenkte som en slags person i utenriksdepartementet som formidlet informasjon til Sovjetunionen. Og på det grunnlaget ble han arrestert og tiltalt for 50 forskjellige punkter. 50 punkter som han ble tiltalt for, hvor han hadde overlevert dokumenter, og det var selvfølgelig stor ekspekulasjon. Hva hva dette betydde for vår militære beredskap? Og det var veldig store spørsmål i begynnelsen. Ellers ble han som det som kalte seg en sånn påvirkningsagent. Ja, han, han var en mann som kunde påvirke den norske opinionen, og det var sånn så at
0: Sovjetunionen trengte ham. Du, Per-Olav Reintån, var jo rektor ved Journalistøyskolen da dommen falt i 1985. Hvordan vil du se si? norsk presse behandlet denne saken? Ja, jeg var veldig opptatt av det, hvordan det var, og jeg skal ikke si at jeg har
1: alle de 12.000 artiklene som ble om i avisen, i tillegg til alt som ble sagt i radio og på TV, men jeg fulgte med, og siden ble det også skrevet 21 bøker, som jeg da stort sett har lest for å få en innsikt i hva som skjedde, og det ble gjort en del innholdsanalyser av hva som foregikk hvordan de hadde presentert Arne Treholdt i hovedstadsavisen, altså i Osloavisene, som fant ut at i 93 av Artiklene, så var det til støtte for påtalemyndigheten og for den undersøkning som var foregått. VG skilte nok ut med 98 mens Arbeiderblad var det som typisk ved at de forsøkte å distansere seg som godt de kunne fra det trealt.
0: Ja, for at ikke Arbeiderpartiet skulle bli dratt ja, inn i det. For det lå
1: jo veldig nært ikke så slikt, altså det var og det lå litt det var jo en uh, høyre regjering der også med Kåre Willox som uh, som ble her som det lå litt an til at det var en del uh, politisk, uh, jeg skal ikke si manipulasjon, men i hvert fall en, uh, en del uh,
0: refleksjoner man kunne gjøre det for å si det forsiktig. Disse tallene du nevnte med antall artikler og antall bøker sier jo litt om hvor stor denne saken var. Går det å si noe om hvordan stemningen var i Norge på den tiden? Altså, var, det noe, var det noe absolutt alle hadde en mening om å gå Ja, det vil jeg påstå. Og nå var det en del undersøkelser da
1: underveis som da spurte blant annet, bør Arne Treått få uttale seg til media egentlig? Og da var halvparten av norske folket som sa at det burde han ikke altså den moralske reaksjonen, for dette var så betent og så, så kraftig, at han ble, han ble personen og grata liksom, i det norske samfunnet, og skulle ikke bli som et respektabelt aktør i det hele tatt. Nei, det var, det var siden dette hadde han gått hadde store deler av de norske forhandlingene med, med Sovjetunionen, og han var så sentral som han var, som informationsman i forbindelse med dette som foregikk med i med Sovjetunionen, så var folk veldig opptatt av dette. Det preget enormt det miljø altså ikke bare daglig samtale, og folk var av og til veldig engasjert, spesielt eh, i, som forarget, om moralsk forarget, rett og slett.
0: Men uh, uttale sig uh, til pressen uh, gjorde han jo, og Treholdt holdt også fast på at han var uskyldig. Uh, vi skal gjøre et, et bittelite utdrag her fra et av de første intervjuene Treholdt gjorde fra Ila fengsel etter at han uh, var blitt dømt. Jeg føler det som jeg gjorde det den 20. juni, at dette er en dypt uredferdig dom, at dette er ett justismord. På hvilke måter? Jeg har blitt dømt her for forhold som jeg aldri har gjort meg skyldig i. Uh, jeg er blitt dømt på tro- og løse antakelser. Ja, Per Olav Reintan, tro- og løse antakelser, sier Arne Trihalter. Hva mente han med det? Ja, nei du, han, han
1: ble jo tiltatt på, 70, på 50 punkter, og så øh, ble han øh, dømt øh, ved, mindre enn halvparten av dem, 24. Og dommen var... Øh, etter en forholdsstømming som var foregått, så var den nærmest uengåelig. Altså, det ville vært en dom over norsk etterretning hvis den hadde vært mindre enn 20 år denne tiden. Han ble altså dømt bare for 24 saker, og trettet av disse, av mer enn halvparten altså, gjaldt saker som hadde kommet i forbindelse med hans studieår ved Forsvars heilskole. Og dit kom han uten at han selv ville. Han ble plassert der. Og mange har jo reagert litt da på hvorfor all verden blir han plassert, var man var mistenkt på den tiden. Men uh, både vi og andre hadde svar på det, og synes jeg det var bare for å skaffe bevis da, på dette her.
0: Mm. Si litt om hvordan selve rettssaken forløp da, for det var jo en voldsom interesse rundt dette her, og sikkert en sikkerhetsrisiko. Ja, det, ja du vet, han, han ble jo da,
1: han satt i rammets uh, kreis og ble kjørt inn og ut, øh, jeg vet ikke hvor mange ganger, med full politibeskyttelse, og det lå skarpskyttere på takene og sånt. Det var, det var virkelig et, et drama, et, et teater omkring dette her. Uh, så vi, vi, uh, det var mange som da synes at, at dette var kanskje satt litt på spissen, men han var relativt da, klar og tydlig og ville ikke gi seg på noen punkter i retten. Så mange synes han, han stilte ganske imponerende på en imponerende måte, han ga seg overhovedet ikke, og det ga han også uttrykk for det, de to bøkene han skrev på denne tiden. Han skrev gode bøker, faktisk, kunne skrivet som sagt, gammelsjordist, og det gjorde at han kanskje også da fikk en del, kanskje fikk en del sympati under selve rettssaken. Men som sagt, det som skjedde, var uh, i følge ham selv, det var politisk motivert, det var det han skulle gjøre han hadde vært lett syndig overgeskiftet seg han uh, uklok, han kunne selv kalle seg dom. Mm. men uh, spion nei, det vil
0: han ikke innrømme hva han var Treholdt har jo selv hele tiden nekta for at han var uh, spion, hva er hans versjon av uh, saken av hvordan han uh, havnet oppe i her? Ja, det var jo det <laughs> på denne tiden så var
1: øh, øh, den sovjetiske ambassadet veldig aktiv for både studentmiljø og politiske miljøer. Selv var jeg også som student, øh, politiker ofte invitert til ambassaden, jeg ble invitert også til lunsj, og ble også bedt om å skaffe øh, informasjon, som jeg da ikke, hverken klar til eller ville. Men det er i hvert fall det som da øh, Arne Treholdt øh, gjorde, altså han, var jo, ble jo behandlet som en veldig betydningsfull person av, av den sovjetiske ambassaden, og av de kontakter han hadde. Han fikk gode kontakter høyt oppe i KGB, og hadde, ja, hadde vel ikke noe særlig mistanke annet enn at de var ute etter hans, gode vurderinger. Liksom. Det at han var en klok og informert mann, at han kunne vurdere sakene på en skikkelig måte, at det var dette blant annet Titov, som var hans nære kontakt, hadde var interessert i. Så han, skal vi si det for enkelt, han ble litt forført av, sin, forført av seg selv. Han ble jo høyt vurdert samtidig i sin tid. Akkurat som han ble vurderet av Tito, og trivdes veldig godt med det. Det er helt sikker på. Sikker på. Fra mig da, jeg kjente ham ikke, så jeg
0: bare setter utenfor ham, men jeg tror at han ble litt forført av seg selv, rett og slett. Hvordan vil du si treholdssaken har preget det norske samfunnet da i ettertid? Ja, det, det er jo ikke blitt helt sagt, altså dommen var såpass... Øh,
1: på punkt punkter en fellig at det er ikke satt noe sluttstrekk. Og det er jo litt synd for, etter, for ettertiden, for det er en del sånne spørsmål som står igjen, ikke bare hvorfor gjorde han dette, det kan vel kanskje ikke få skikkelig svar på, men det er altså ikke, for det første så er det ikke dokumentert at det var noen militære spørsmål som ble brørt. For det så er det seks dokumenter bare som for så vidt ble overført. Så spørsmålet er, som aldri ser ut bli slutt på, er spørsmålet hvor stor var denne saken egentlig? Hvor mye ble den blåst opp? Hva var essensen dette? Og det kan nok vi fortsatt komme til å diskutere etter det så vi får aldri alle svarene i denne saken. Nei, du vet, det var veldig preget av klima, og det tror jeg mange sagt, og det har jeg også vel også sagt etterpå, at det var klima, den kalde krigen, som gjorde at denne saken ble stor. Og det er det som er kanskje er litt av erfaringen nå også. Bitt et sånt kaldt klima, så kan altså følelser, moralske reaktioner bli så sterke at de oversugger og forsterker saker som egentlig kanskje ikke er så veldig store egentlig. Så det er skummelt når den moralske stormen går over landet. Da kan nesten hva som helst skje, så det kan, ikke alle kan bli utsatt for det, men mange kan oppleve en dag at de blir utsatt for den type reaktioner og det det er umulig å stå imot en sånn moralsk storm. Det er helt håpløst å gjøre det når det først oppstår.
0: Ja, hva tror du blir Arne Tralds ettermel?
1: Jeg tror den blir... Altså, ingen som oppfatter at han er uskyldig, bortsett, bortsett fra han selv, så han, han var skyldig. Men hvorfor stort var dette? Og jeg tror at uh, han blir, kommer til å bli oppfattet som en man som da var svært motsetningsfylt uh, i alle sine gjerninger. Han... Uh, hadde veldig positive holdninger og samtidig gjorde han også en det del skare skal ha det og ikke minst for sine kolleger og sine nærmeste fordi Jens Evesen som var hans nærmeste som var nærmest som hans far øh, han knakket helt sammen og fikk vite dette og det samme gjelder andre hans kolleger og venner de ble jo til deles litt ødelagt av dette, det var, så på den måten så var det et svik selvfølgelig for vennene, men hvor mye det var et svik for landet, det tror jeg fortsatt vil stå som et spørsmål.
0: Arne Trehalte døde altså i går, 80 år gammel. Per Olav Reinton, statsvitter og tidligere journalist her i NRK, takk for at du kom med til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.